0: Bueno, excelente tu consulta realmente, eh, porque es algo que nosotros venimos trabajando, estaba escuchando lo que estaban comentando antes y realmente desde que empezaron a, a plantearse la existencia de las vacunas allá por el mes de julio más o menos del año 2020, el programa ampliado de inmunizaciones y, el, y todo el equipo técnico del Ministerio de Salud está trabajando en toda la logística que va a ser eh, introducir una nueva un nuevo biológico al país y eso incluye también el sistema de agendamiento y el sistema de registro de las personas vacunadas porque esta va a ser una campaña muy especial, todo el mundo está muy pendiente de esto, por lo tanto tenemos que lograr que, que todo el proceso sea óptimo y que produzca satisfacción también en, en las personas, en la, en la población ¿ver? Entonces, se está trabajando en el agendamiento, no te quisiera adelantar nada Porque como todo todavía está por definirse No quiero dar una información que genere confusión en esta fase Pero sí dar la tranquilidad de que se está trabajando en eso Vamos a tener un sistema por dar una comparación Y no quiero que se malinterprete Va a tener un sistema Algo parecido Obviamente con sus diferencias Al sistema de agendamiento del isopado Que se hace a través del 154 No va a ser la única forma Obviamente Porque como sabrán Las primeras fases de vacunación Van a ser para población muy específica ¿sí? O sea, aunque las vacunas Lleguen en febrero O marzo Con mayor seguridad incluso Eso no va a hacer que toda la población va a poder agendarse. Eh, si, si conocen el Plan Nacional de Vacunación COVID, está disponible en la página del Ministerio, accesible para todo público. La primera fase es para personal de salud altamente expuesto y para personas vulnerables mayores de 60 años. Entonces, esa es la población que va a poder agendarse inicialmente.
1: Ahora, eh, personal de blanco que está expuesto, eh, personal, eh, personas eh, de, la de la tercera, llámese mayores de 65, doctora, ¿no?
0: Mayores de 60.
1: Mayores de 60 y algunas con comorbilidades o no, digamos, una persona menor de 70, hipertensa o diabética, no entra en ese primer anillo.
0: Sí, sí, claro. O sea, También. Eh, personas vulnerables, vulnerables, personas vulnerables serán mayores de 60 con patologías de base, sí.
1: Ok, perfecto. Eh, no, yo, yo, yo me refería a una persona menor de 60, pero con una patología de base.
0: Esos entrarían en la fase 2.
1: Ah, correcto. correcto. Por
0: eso, si querés, eh, revisamos. No sé si tienen un, un
1: ratito. Podemos, podemos, podemos remarcar juntos. que es importante también. Es importante. Eh,
0: revisamos juntos el Plan Nacional de Vacunación, que está, como te decía, disponible. Eh, al público en la página del ministerio plan vacunación contra el COVID yo tengo a, a, abierta en mi pantalla no sé si ustedes lo tienen
1: leenos, doctora por favor
0: ok perfecto bueno les, les digo en la fase 1 voy, 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 voy. aquí explica todo o sea que cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esto les, les va a a ayudar. Mira, te comento, mientras tanto, una cosa súper interesante, eh, se hizo como un estudio del porcentaje de población que va a requerir y, por ejemplo, qué cantidad de personas de nuestro país tienen al menos una condición de salud que hace que necesite la vacuna, es aproximadamente 1.320.000 personas, eso es 19%. Población de 60 y más años tenemos 720.000 personas y eso les hace eso hace un total de 2 millones de personas y pico que van a necesitar en esta primera etapa de vacunación, me refiero a todo este año, eh, la vacunación. Eso hace a un 30% de la población del país. De personal de blanco, incluidos médicos, enfermeros, obstetras, odontólogos, bioquímicos y otras profesiones que están en el área, tenemos en torno a 70.000 personas. ¿sí? Y entonces, en la fase 1 entraríamos con eh, trabajadores de la salud, adultos de 60 años y más. En la fase 2 entraríamos personas con patologías de base entre 18 y 59 años. Sí. Y las patologías de base están también explicadas en ese documento que son, por ejemplo, enfermedades pulmonares crónicas, algún tipo de neoplasia, o sea, cáncer, eh, diabetes, hipertensión, etcétera. Tra en la fase 2 entran también trabajadores de servicios esenciales y población indígena. En la fase 3 entran trabajadores en aeropuertos, puntos de entrada al país, ¿verdad? puentes, etcétera, personal militar, policías, bomberos y personas privadas de libertad. Esa es la, es, esas son las, las cuatro fases, perdón, las tres fases uh -huh. que probablemente nos lleven todo este año 2021. ¿Sí? Eh, más te puedo contar de esto.
1: Bien, en, eh, en después
0: punto, está un poquito más desglosado otra vez por grupos el, prioritarios claro, bien punto, especificado en el documento.
1: En el punto de la fase 2 donde dice personal esencial, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué incluye personal esencial?
0: Por ejemplo, traerían docentes de, de la educación escolar básica y media, eh, bueno, colegios, digamos, ¿verdad? y entrarían otros tipos de funcionarios de, del estado, por ejemplo, por decirte, operadores eh, de, 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 la, de los servicios de electricidad, de agua, verdad, de, de, de estos que no pudieron nunca parar de trabajar porque están y están altamente expuestos, verdad. También probablemente trabajadores de la industria alimenticia, o sea, gente que nunca puede dejar uh -huh. de trabajar cuando hay cuando hubo, por ejemplo, la cuarentena estricta, porque son esenciales recolectores uh -huh. de de servicios, ahora Prestadores de servicios esenciales.
1: Muy bien. Bueno, ya, eh, al menos último de mi parte, doctora, el, el, en este, esta fase 1, que va, va a ser eh, eh, una cantidad, ya nos nombró más o menos de cuánto sería la fase 1, aproximadamente 2 millones de, de, de personas. No, 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 no.
0: No, perdón, discúlpame. 2 no. millones es toda nuestra fase. La okay. primera etapa, yo me refiero a la primera campaña grande de vacunación, 2 ah, millones de personas. 30% La primera fase es 50.000 mil personas más o menos, okay. y no sabemos en qué en qué cantidad van a venir las dosis. Ah, okay. Sí, y ahí es donde se hizo esa estimación de que en total hay 70.000 mil trabajadores de salud. Pero no van a entrar todos en la correcto, primera fase. Correcto, Otra correcto. vez se hace una
1: estratificación, sí. Correcto. Bueno, con todas las fases se habla de 2 millones aproximadamente y eh, en el inicio unas setenta mil. Ahora eh, estas primeras personas de fase 1 las, las que las que tendrían que ser las primeras en vacunarse, van a tener un sistema de agendamiento, nos decía, parecido a lo que es el 154 hoy en día. También van a tener otras opciones de agendamiento.
0: Sí, de hecho se está trabajando intensamente en eh, cómo le vamos a notificar, ¿verdad? Porque fíjate que para los trabajadores de salud es, entre comillas, más sencillo porque lo que hacemos es el censo de los servicios y de qué, qué población de ese grupo va a recibir las vacunas. Por darte un ejemplo, obviamente los que están en, en la terapia intensiva COVID deben estar entre los primeros que se vacunan. Recordando siempre que la vacunación es eh, opcional, no es obligatoria en el país. Okay. Entonces, nosotros vamos a, a preguntar el hospital A, ¿cuántos trabajadores de salud tenés en tu terapia intensiva COVID, no COVID y tu pabellón de contingencia, por ejemplo? Y nos van a pasar el listado de las personas con su número de contacto, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, lo más seguro es que estas personas entren ya en un censo y van a, a recibir alguna comunicación oficial oficial, ya sea o por mensaje de texto o por correo, del de momento, el día y la hora y en qué lugar le va a corresponder su vacunación. Y probablemente sea en el lugar donde prestan servicio. Eso, por eso te decía, es relativamente más fácil con ellos porque es como una población que tenemos bien identificada. En el caso de las personas de la comunidad, de la sociedad, que entran en la fase 1 también, que son las personas mayores de 60 años, probablemente exista... Un, un, algún tipo de preinscripción, pero como te decía, no quiero adelantar información que pudiera después generar confusión más adelante, me gustaría que cuando todo esté ya bien aceitado, se haga una comunicación oficial y ahí hagamos toda la difusión posible explicando paso a paso cómo va a hacerse este agendamiento, para también que le genere seguridad a la persona del mensaje que le llega, de la del correo que le llega, y también que sea amigable con todo tipo de personas. Porque sabemos que hay personas mayores de 60 años que están súper al día con la tecnología y que si le pasamos un formulario de inscripción van a poder completar perfectamente. Pero hay otras que a lo mejor no van a tener esa facilidad, entonces para ellos va a haber otro mecanismo, por ejemplo, llamar por teléfono o otra alternativa. Entonces, eso, como te digo, eh, tranquilizar, transmitir la, la tranquilidad de que se está trabajando, va a estar a punto al momento que lleguen las
1: vacunas. De hecho,
0: va a estar a punto mucho antes para que ya se pueda probar el sistema.
1: Bien, Madelita.
2: Doctora, ¿estiman ustedes cuándo estarían ya estas plataformas disponibles para esa agenda?
1: Nosotros aquí,
0: a pesar de que no, no parece, ¿verdad?, pero somos bastante exigentes con los plazos, nos no gustaría tener ya listo para esta semana que viene, pero eso, como les decía, okay. va a ser algo interno, tiene que hacerse pruebas de esto, porque también va a ser un mecanismo nuevo de agendamiento de, de vacunas. No, no existía esto antes, entonces eh, vamos a, a tener listo y vamos a hacer una prueba interna y después se va a lanzar a la ciudadanía. Entonces, eso también es importante aclarar, que va, va a lanzarse antes que las vacunas estén en el país por lo tanto, aunque las personas sean invitadas a registrarse, eso también hay que entender que no significa que ya al día siguiente van a acceder a las vacunas. Claro. Eh, va, va a lanzarse antes del arribo de las vacunas al país. Uh
2: -huh. En ese sentido, eh, también, doctora, ¿cuáles son los datos que van a requerir a, a la persona que se va a registrar? ¿Datos básicos?
0: Datos básicos y, por supuesto, en, en el caso de, bueno, en esta primera fase no, no va a haber mucho inconveniente porque van a ser los, los personales de salud y las personas mayores de 60 años que con su cédula de identidad donde eh, existen los datos de fecha de nacimiento, obviamente se va a corroborar que es mayor de 60 años. Eh, en, el, en la siguiente fase, donde, eh, donde tienen que entrar las personas con, con patología de base, en el momento de la vacunación se va a necesitar un certificado que, que, que certifique, valga la redundancia, su, su condición por la cual requiere la vacuna en, en esa fase. ¿verdad? y Esto es algo que nosotros no lo inventamos, esto es algo que se recomienda en los lineamientos internacionales para la vacuna COVID y garantiza el, el acceso equitativo y, obviamente, priorizando a las personas vulnerables que lo necesitan en primer lugar.
2: Ahora, doctora, eh, ¿qué pasa si es que eh, estas personas ya son eh, de la tercera edad, pero ya adquirieron el COVID y se curaron? ¿También eh, igual se les va a vacunar?
0: Totalmente. Eh, cualquier persona que ya haya padecido y entre en estas fases va a recibir la vacuna también.
2: Ahora, doctora, yendo a otro tema también, eh, el tema de la posible circulación de la otra variante eh, del covid en ese sentido, eh, ¿qué les lleva eh, a ustedes, digamos, eh, pensar de que eso, esto está ocurriendo?
0: El comportamiento del virus a nivel mundial es lo que nos hace sospechar que en nuestro país también pueda haber esa circulación. Podría ser uno de los factores que explique también por qué ahora tenemos eh, un, un aumento considerable de casos, si bien no es la única explicación. Uh -huh. eh, pero más que nada es el comportamiento del virus. Es un virus que se espera que haga mutaciones, eh, al menos dos al mes, y en los países donde tuvieron eh, la oportunidad de hacer los estudios de secuenciación del genoma viral, encontraron las variantes, ¿verdad? entonces nosotros no tendríamos por qué tener ninguna diferencia, incluso tenemos que considerar que a pesar del cierre de fronteras y las restricciones de viajes, hay bastante movilidad, eh, me refiero a, a, a fuera del país, por lo tanto eh, perfectamente podría estar circulando. Uh -huh.
2: Ahora, eh, doctora, yendo también, eh, digamos, eh, sobre el punto también eh, respecto a las personas que se han vuelto a contagiar en tan corto tiempo, ¿cómo avanza esa investiga investigación sobre los que volvieron a contagiarse?
0: Y bueno, la tecnología es la misma que necesitamos para detectar las variantes que circulan. Necesitamos secuenciación del genoma para terminar de cerrar el círculo y hacer una confirmación de reinfección. Entonces, hasta ahora que nosotros hayamos reco eh, recolectado porque nos reportaron, tenemos en torno a un poquito menos de 20 casos de sospecha de reinfección. Eh, sospecha es porque presentaron dos episodios separados por al menos tres meses, donde presentaron síntomas leves o graves y dos PCR positivas, es decir, una el cuadro inicial y la otra también tres meses después al menos. Entonces, de esos casos tenemos en torno a 20, como te decía, el primer paso es retestar los dos, las dos muestras, ¿verdad? la del primer episodio y la del segundo episodio, y confirmar que en ambos casos la PCR fue positiva por nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Una vez que eso se confirma, eso se hace todo un procedimiento para enviar a un laboratorio de referencia externo que pueda hacer la secuenciación del virus. Y ahí es donde se determina que efectivamente hay alguna variación entre un virus y el otro y eso te confirma que es realmente una reinfección. Entonces a nosotros nos falta ese último paso de confirmar por secuenciación del genoma.
2: Ahora, eh, doctora, estamos escuchando de manera reiterada a distintas autoridades eh, de salud a nivel local preocupados por este mes de enero y señalando que estamos en la peor etapa de esta pandemia. ¿Cómo la gente que tiene que salir a trabajar, que incluso sale en, en, en algunas actividades sociales, debe comportarse para eh, cuidarse dentro de esta situación que implica aparentemente un alto riesgo?
0: Mira, la, 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 las medidas de cuidado no variaron en absoluto. Seguimos recomendando las mismas medidas. Eh, yo sé que cansa y más ahora con el calor tener el tapabocas de forma constante es difícil. Pero hasta ahora, incluso cuando tengamos la vacuna, todavía tenemos que continuar con esto. No hay otra medida. O sea, las reuniones tenemos que saber elegir también. Eh, si yo quiero reunirme con un grupo de personas, tendría que eh, asegurarme de que ninguna tiene síntomas, de que ninguna haya estado en contacto con casos positivos y que tiene más o menos el mismo estilo de vida que tengo yo. Si yo me cuido tremendamente de lunes a viernes y el sábado quiero reunirme con unos amigos, me, o sea, también te, tendría que mi grupo de amigos tener el mismo nivel de conciencia que tengo yo. Eh, luego me reúno a lo mejor en la casa de una persona evitando reuniones de más de 12 personas totalmente, prefiriendo lugares al aire libre, el quincho, el patio, la vereda, ¿verdad?, eh, y usar el tapabocas todo el tiempo posible, aunque ya sea nuestro grupo que nosotros deci con el que nosotros decidimos compartir, elegir, perdón, usar el tapabocas todo el tiempo, y si vamos a comer, nos quitamos el tapabocas en ese momento y luego nos volvemos a poner para el momento de charlar y demás. O sea, realmente en este momento no hay otra manera y estamos viendo un aumento de contagios en este tipo de situaciones. Lo mismo te digo, si hay gente que quiere reunirse en la piscina de alguien, en la pileta o donde sea, la misma cosa, ¿verdad? Se sienten a tomar sol. Y bueno, se distancian para no tener la cara marcada del tapabocas, se distancian, no comparten entre las bebidas para nada, ¿verdad? Y, eh, y entonces, eso, ¿verdad? O sea, no hay otra alternativa más que el uso constante de los tapabocas. Y por supuesto, el lavado de manos y la distancia física.
1: Doctora, eh, de estos 20 casos que se están estudiando de reinfección, ¿todavía no hay ninguno confirmado?
0: Ninguno, en el país no tenemos ningún caso, o sea, yo escuchaba que alguien comentaba el otro día, eh, no, no sé, en un medio de prensa, era una persona que padeció dos veces, ¿verdad? por eso yo les digo, nosotros no es que decimos no, es mentira lo que esta persona está diciendo, no, solamente que si nosotros vamos a, a, a contar los números, que a nosotros nos toca contar números oficiales, el criterio para confirmar es exclusivamente con la secuenciación del genoma. Entonces eso es lo que no tenemos todavía, lo que no significa que clínicamente una persona haya tenido dos episodios de síntomas respiratorios.